0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，今天呢是2020年的8月12号，今天是星期三。那截止到今天晚上呢，维州呃新增了410十例病例，其中呢死亡了21一例。死亡的21例当中呢，有16例跟养老院有关，就绝大多数都来自养老院哈。截止目前呢，维州共有7877例活跃的病例，其中有一千零七十九例呢是医护人员，还有一千九百二十九例为养老院的相关病例。那这个是墨尔本最近出现了一个小的反弹哈，因为前两天一直是300多，今天突然410。嗯、呃，死亡二十一例呢，是现在也创了一个新高啊，单日死亡二十一例是一个新高。这个四百一十，呃，四要不要我们担心呢？其实是不需要啊，因为在我们看这种病例增长的时候呢，通常一定要看的是它的趋势。而不是看某一天啊，某一天偶尔出现一个明显的上涨，出现一个明显的下跌，单一天的数据呢，其实并不说明太多的问题，因为跟这个三五天前它很多检测那个环境啊、情况啊，那天多检测了几个，少检测几个有很大关系，所以这个四百一十例呢，大家倒不用特别紧张啊，只是临时短期短短暂出现了一个小的一个高峰，嗯。我们还是要再多看几天的数据。如果一直都能维持在三百多，并且根据现在最新的这个莫大的那个传染病学教授 Tony Blake， 他的模型预估的话呢，应该在未来的五到七天，墨尔本的呃维州的新增病例呢，应该会回落到两百例甚至以内，甚至更少啊。嗯，这个绝对是个好消息，说明现在所有的这些呃措施呢，其实是在奏效啊。大家也要坚继续坚持住，呃，四百一十例不要担心，嗯，等回到二百例二字头和一字头的时候，大家开始哎，越来越放松一些哈，呃，欢迎更多的朋友进来，如果声音、画面各方面都 OK， 麻烦点个赞，好吧？呃，我们今天稍微快一点点，一个小时争取搞定哈。两个原因，第一个原因呢是。呃，我昨天可能睡觉的姿势不太对，然后整个肩膀、后背、脖子这个地方有一些肌肉好像扭到了那种感觉，然后现在这有一根筋，就像一根埋了一根电线一样，特别的疼，然后它会引发我的右脑非常的疼，就偏头痛。呃，今天吃了潘那道什么也没有很见效，然后它一直在一闪一闪的作痛，所以如果大家看我突然表情很狰狞。不是因为我是这个火星人，也不是我是什么蜥蜴人哈、啊，是因为我这有根神经非常的疼。另外一个是，我不是在在网上读，呃，哈佛商学院的课嘛，明天有一个作业要交，啊、呃，这两天瞎忙，我还没来得及把它弄完。一会儿直播完之后，我赶紧还要去写作业哈、啊。所以今天直播咱们稍微短一点，争取一个小时搞定，好吧？大家有任何问题呢，欢迎大家有任何问题呢，欢迎在留言区留言给我。一会儿我们有问题一起把它都回答，好吧 ？OK， 这个是第一条新闻。呃，第二个呢是前几天在宵夜期间，不是夜呃宵禁期间，不是有三个中国留学生，呃，偷偷跑出去买麦当劳，在墨尔本的市中心哈、啊，是明知故犯。那目前呢，这个事情已经上了西方的主流媒体，呃，电视啊什么新闻基本上都会报一报。呃，这三个人呢，据说是向警察自首。每个人呢被罚了一千六百五十二，三个人。这次麦当劳花了麦当劳的钱，再加上将近五千块钱的罚款。那目前呢，呃，我观察了一下整个澳洲的舆论呢，媒体的舆论呢并没,没有把这个事情这个多么放大的去说它，而且呢，在新闻报道的时候呢还算公正，说了一句这个呃，墨尔本的华人群体、华人社区呢对这三个人呢表示非常的不屑啊，这个提出了呃这个谴责。那这个新闻，呃，就比较好一些啊。如果说只是说前半段，只是说三个华人留学生半夜故意违反宵禁，然后去买麦当劳，还把它录成 vlog 上传，那这个新闻大家会形成一个印象。但如果说个别这个小小孩子啊做错了这种事情，呃，整个的华人社区呢对他们表示谴责，呃、另外呢就是他们又自首了，也也被罚款了，那这个新闻呢基本上就算告一段落哈、啊，画个句号。不然的话，结合之前，大家可以想象什么 South Bank 一群人在家吃火锅，嗯、呃，基本上也可以想象是什么样的人哈，呃，包括有两小两口从 Glenwvelley a 在三级封城的时候，开车开了一百多公里，跑到维州一个边远的小镇，又是什么美甲，又是喝咖啡，又是吃晚饭，结果发现确诊，结果整个那小镇的生意都都被关掉了。就如果结合这些新闻呢，其实很容易。这个给本地的主流社会造成一个印象，就是华人特别不守规矩哈，所以接下来也提醒大家，这种事情呢尽量少发生，我们整个的这个华人的形象才会变得越来越好啊。不过呢，比较欣慰的是这三个人呢还是去自首了，并没有等警察上门呃，不过据说是在他们自首之前，已经有网民就人肉出来他是谁，他们是谁，住在哪儿，什么单元号都知道，已经通知警察了。但是新闻最后的结论呢，还是三个人自动的去主动的去自首啊，交了罚款。那希望这种事情还有四周五周的封城，就不要再发生这种事情哈。再看下一条新闻，维州的财政部预测呢，呃，墨尔本将在九月中旬从第四届的这个封城呢，回到第三阶啊、呃，从 Stage Four 回到 Stage Three， 然后呢，十月份进入 Stage Two。啊，换句话说，我们。不会是到了9月13号，然后一下子就解除了，就变成正常状态了？不太可能。这个咱们星期一直播的时候有讲过这个问题哈，一定是循序渐进的进行解封。那在循序渐渐进解封的时候，还要密切观察这个数据动向。呃，如果数据有任何的差池的话呢，我们分分钟还会再升级，又回到四级。那目前有一种情况呢，就是很有可能大家这个圣诞节，就是整个澳洲的夏天。年底的时候呢，有可能也会呃生活在二级或者三级封城的状态啊，有可能还是要保持社交距离啊，呃，有些地方这个人口的密度，包括教室啊，包括会场啊，包括大型的一些活动啊，有可能都会受到各种限制，这个大家要做好心理准备。呃，说实话，如果圣诞节的时候我们已经能够不用戴口罩。然后呢，已经能够家庭聚会啊，五、呃、十人以内啊，或者什么，呃，或者是一些室内的活动，可以在五十人以内，这种就已经算是相当好了。但大家做好心理准备，就是当这个疫苗没有出现的时候，或者靠谱的疫苗还没有出现的时候呢，我们可能一直要伴随现在这种，嗯、呃，这种保持社交距离、很多活动受限制的状况哈，要心理准备。嗯。再下一条新闻跟经济有关，澳洲的国民银行 （National Australian Bank）。呃，宣布呢，下个月将裁员数百名的 IT 职员，数百名的 IT 职员。尽管呢 ，NAB 呃于年初的时候宣布关闭一百余个项目来节省开支，但是呢，成本还是在继续的攀升。那目前呢，除了裁员以外 ，NAB 的技术部门呢冻结了招新的计划、啊、不再招新人了，并且呢，暂停了之前已经批准了的这个入职的员工呃的呃新增岗位啊，目前已经暂停了，呃。这个几大银行的各个各个动作，其实也在意料之中哈，因为现在，嗯，收入受的影明显影响特别的明显，呃，不知道这个数百名受影响的 IT 人员有，呃，有没有我们的查大神哈？因为小麦读书 APP 是查大神主刀，他就在 NEP 工作啊、呃，希望他没有受影响，我回头跟他聊一聊，嗯，不受影响了就好好做小麦读书了我们反正有有后招有后手啊，哎呀。哎呀，不好意思，实在是很痛。嗯，澳洲国民银行，呃，说完这个了，下一个，由于维州第二波疫情以及四季风城呢，八月份整个的消费者信心指数下降了百分之十，已接近今年年初全澳封闭时的最低纪录。同时呢，澳洲工资增长率降至二十三年来的最低水平。今年第二季度呢，澳大利亚工资仅增长了百分之零点二，截止六月的一年内呢，仅增长百分之一点八啊。我估计接下来可能，如果只是 0.2 的话，分分钟会进入负数。你就是工资不涨不涨，反而呃降，这是很有可能的。因为要不然就大规模的裁员，要不然的话呢，就是嗯、呃、这个减少薪水哈、啊，不然公司是活不下去的。嗯，再看看新州，新南威尔士州呢新增了18例的病例，其中呢十三例呃是本地感染、呃、并且呢已与这个已已知的病例有关联，已经找到了。呃，一例呢是海外返回的旅客，呃，两例呢是维州感染，啊、呃，另外呢还有两例未知。那卫生厅呢现在针对西悉尼的多个商家发出了预警，因为西悉尼区有一个居民刚刚被确诊。啊、呃，如果咱们观众朋友当中有住在西悉尼地区的啊，悉尼北部的话，悉尼西西悉尼是悉尼的西部的话，那么的话。上街啊，各方面要小心一些。还是那句话，该戴口罩戴口罩。我看大家悉尼的朋友发的朋友圈，我发现华人还是警惕心比较强的，很多人都已经戴着口罩了。呃，目前的话，悉尼的官方的态度是，虽然没有强制大家戴，但是强烈建议大家戴口罩，好吧？再看下一条，呃，从维州返回的新州居民呢，呃，之前的说法呢是必须强制的隔离。两个星期，呃，在酒店隔离，而且呢，要缴纳这个费用哈，啊、每个人两千八还是三千澳元。如果 couple 的话，住一个房间就三千八，便宜一点但是这个开支呢，对于很多人来说，可能是一个不大不小，是个负担。那因为这个情况呢，可能很多人就犹豫要不要在这个时候回到悉尼去，对吧？那现在呢，发现了这个心理状态之后，担心很多人滞留不归，或者是等以后再偷偷想办法回去，等等这种呃意外的情况发生呢。目前呢，开了一个呃呃这个缓冲期哈，或者叫一个比较宽限期，呃，也就是说在九月十三号之前，如果你是悉尼的居民。你拿出来的驾照啊，或者你能证明你就是悉尼常住居民，如果你是从维州返回新州的话呢，只要在九月十三号，换句话说还有一个月的时间，呃，你就不需要被强行的这个呃这个呃为这个隔离付费啊。你该该隔离还是要隔离的，只是你不需要付费啊。嗯、呃，所以如果还是新州的居民，现在还在维州，不管什么原因，趁着这个机会赶紧回去啊，隔离两个星期没问题，至少不用自己掏这腰包了，省了三千块钱啊。当然，这个政策呢，其实也是担心，呃，担心这个这个从新州从维州回去新从维州回去新州的人不想付这三千块钱，出什么差？一旦出差之后，开始又出现一些什么社区传播，就得不偿失了哈。再看下一条，澳洲机场的客流量呢，与去年同期相比减少了百分之九十八啊，基本就是全都没有了。汉佩拉机场呢，由于业务大幅的减少呢，本周六将完全关闭。呃，澳洲机场协会预测，至少需要三到四年的时间，也就是到二零二三年、二零二四年的时候呢，嗯、呃，这个机场的澳洲机场的业务呢，才能恢复到疫情之前的呃游客的水平。三、呃、四年的时间啊，是一个漫长的一个恢复期哈、啊。再看下一条，尽管澳洲边境现在还是关闭的状态，但是卡塔尔航空和新加坡航空开始重启澳洲的航班。呃，卡塔尔航空呢，将在8月16日开启呃多哈至阿德莱德的航班。呃，新加坡航空呢，是从8月18号恢复新加坡飞 p e r t e 飞西澳的航班。除了墨尔本入境客机被暂停呢，这两家航空公司啊、呃、依然将飞往悉尼、布里斯班、Perth 和阿德莱德啊，只是没有墨尔本而已。换句话说呢，澳洲其实跟呃外面的世界还是有联通的，只不过呢是呃墨尔本是关闭的状态啊，其他城市，尤其像、呃、阿德莱德啊、Perth 啊，嗯、呃、包括昆士兰啊这种疫情基本没什么事儿了啊，跟海外还是保持联通的。再看下一条新闻哈，欢迎各位进来，欢迎欢迎各位进来哈。呃，再看下一条新闻，嗯，俄罗斯呵呵这个今天刷朋友圈了哈，俄罗斯的总理呃这个普京大帝，呃，今天早晨宣布呢，呃，已经俄罗斯已经研制出呃这个新冠状病毒的疫苗了，命名为卫星 V， 呵呵卫星 V，Sonic V。呃，我的这个俄罗斯口音不太像哈，呃，并且呢，宣布即将可以投入使用。呃，总统普京表示呢，该疫苗已经通过了所有的必要的测试，并且呢，可以对新冠病毒提供持久的免疫力，据说可以提供两年的免疫力哈。他的一个女儿呢，已经接种了该疫苗。我不知道大家对这件事情的看法怎么样哈、啊？欢迎大家在留言区留言。你要是觉得俄罗斯的疫苗靠谱，呃，这么问吧：如果这个疫苗现在有了，你愿不愿意马上就打？如果你现在马上愿意打俄罗斯的疫苗，你你你摁个一；你, 1, 你, 1, 你要是不愿意打，你摁个二，好吧？咱们聊聊这个疫苗的事儿。呃，因为这个速度呢有点快的，有点过分啊。呃，按照正常的一个疫苗，一个病新的病毒的疫苗的研发。呃，尤其是要完成三轮的人体实验啊，包括最后的这个毒理实验，不同年龄的、不同种族、不同基因的这个实实、呃、实验呢，才能确保这个疫苗在大规模使用之后呢，不会造成什么后遗症啊。因为现在才两个月的时间啊，呃，说实话，如果说这个疫苗现在送给我打，嗯、呃，说哎有疫苗了，招个志愿者，澳洲来，免费给你打一个。我不知道大家是怎么想的哈、啊，如果你愿意打，选一；不愿意打，选二。嗯，很多朋友选的是二，是吧？我是铁定不会打的啊，我是铁定不会打的。嗯、呃，按照现在这个整整个疫苗，按照现在的人类医学的水平，呃，已知的人类医学的水平，呃，不管哪个国家在现在这个时候推出疫苗，都是没有办法令人完全信服和放心的啊。啊、呃，这也不光是我的态度，这个 WHO 啊，什么世界很多国家的科学家、医学家都这么认为。呃，咱们都是二是吧，都都选二，都不愿意打。呃，事实是这样。呃，初期的这一轮疫苗，呃，我们基本上现在可以下一个结论，就是今天是二零二零年八月十二号，咱们下一个结论，今年年内出现的所有的疫苗，不管哪个国家推出的，不管说的多么信誓旦旦。说的多么有效？谁接种了？他女儿接种了，他他大爷接种了，他孙女接种了，他二姨二姨夫接种了。不管谁接种了，今年年内出现的疫苗，大家都要极其的慎重，都不要轻易的去接种。而且呢，很有可能，这个是我的推测啊，个人推测，很有可能因为呃十月份十一月份这个今年内出的这个疫苗的成规模的接种呢，反而会造成一些我们意料不到的问题。啊、呃，出现更严重的一些医疗的一些事故，呃，这个是我对这件事情的判断。大家呢可以耐心的等待一下，只要你做好自我防护。大家如果生活在澳洲的话呢，其实真的不需要那么着急的去接种疫苗。呃，澳洲的疫苗呢，很快这个也在研发当中。呃，而且澳洲疫苗在医学研究领域呢，全世界都非常领先。咱们原来这个讲过哈，世界上排前四，美国、日本、以色列、澳洲，非常厉害。呃，并且澳洲一旦有疫苗之后呢，早就表态了，政府就是全民都免费接种啊， 2 5 0 0万人，不管你是什么身份，澳洲公民啊、永久居民啊，还是现在在澳洲的访客啊、留学生啊、呃探亲呀、啊，啊，不管什么情况都是免费接种的。这是澳洲政府已经跟昆士兰大学形成呃这个协议了。昆士大、昆士兰大学是世界上现在呃三大研发疫苗的主力的这个呃团队之一。嗯，所以在澳洲的话呢，大家我觉得不要对疫苗。太着急啊！明年年初，呃，管他一二月份还是五六月份，反正明年年初这个疫苗能出来。出来之后呢，等到安心的时候，就很放心的时候，大家再去打这个疫苗。不然的话，就很有可能这个出现电影里的镜头哈，那个呃 ，Will Smith 演那个《I Am Legend》，就他自己跟一条德国黑贝，然后在纽约，整个人都变异变变异了哈，就是他和那条狗。那个里面就是当时有什么医药公司宣布我们治疗癌症攻克癌症了，然后大规模的给人类呃吃这个抗癌的药，就治疗癌症的药，结果后来人类就变成丧尸了。当然这是电影杜撰哈，不过这也从另外一个角度说明，如果疫苗尤其这种大规模使用的东西，呃，没有得到非常完善、非常全面的。呃，实验，呃，而着急就把它给发出去的话，它的后果有可能是不堪设想的。嗯，两个月的时间去研发疫苗完、完成人体实验是绝对不可能够时间的。因为我平时也会接触到很多这样的信息哈，对这个有所了解。嗯，至少至少要等到明年年初，至少哈，呃，基本上现在没有。基本上现在没有选一的哈啊 ，Angela 说俄罗斯疫苗不信，澳大利亚疫苗就信了。哎 ，Angela， 我知道你是很对于澳洲的一些呃一些这个观一些观点，澳洲的一些呃认知是有一些不同呃这个想法的哈。我尊重你有不同的想法，但是还真的是俄罗斯的不相信，如果澳洲推出的，我还真的就相信，因为我深入的跟澳洲这些研究疫苗研究药的这些人打交道。我很了解澳洲的这个这方面，他对这个东西严谨的态度和在全世界的领先这个水平，所以安志你说的没错啊，俄罗斯的我不信，澳洲出的我还真的就信，好吧？好，呃，再看一下下面的这个啊，另外多说一句啊，我研究了一下这个新闻当中提到的普京女儿接种疫苗的事儿，说刚开始第一天接种完呢就开始高烧，三十八度以上高烧，到了第二天呢也是三十七度。三十七度多啊，一直保持高烧，到了第三天开始退烧，嗯，但是这还是个年轻人啊，如果是给一个年纪比较长的人接种这个疫苗就很难说。今天我看了那个，呃，叫咱们澳洲那个 C S R S 什么 O 那个全称网，就是澳洲这个呃最最高级别的那个科学实验室哈、啊，他的负责人呢就讲这个事情，就有记者在。这个下面问就说俄罗斯推出的疫苗，你愿不愿意去打一针接种？当时呢，他因为他那个位置，他没有办法直接说我不打，呵呵不靠谱我不打，他没有办法说这句话，但是他很委婉呢，就把这个问题也给解释了，就是说，呃，在这么短的时间内推出这个疫苗是真的是很难让人信服的啊！如果好用，那也是碰运气；如果不好用，那可能就是必然。所以在这种情况下，呃，这个疫苗这个事情，大家要。慎重哈，不用。当然，有了好的希望是好的，说明已经有一些研究成果出来了。但是，能大规模使用还很安全这个事儿，而且有效率也是另外一个问题。呃，之前呢，根据美国的呃顶级的这些疫苗的研究专家的评估预测呢，呃，这个新冠状病毒疫苗呢，有效率可能只有百分之七十到七十五。也就是说，没有一每一百个人去打这个疫苗呢，可能只有七十到七十五的人会。呃，获得抗体啊，其他二十到二十五人打了之后，就像没打一样。那在这种情况下，呃，如果大规模使用，还有一部分人没有抗体，那这个时候就比较麻烦啊，因为你不知道谁有谁没有，到时候检测是不是有抗体这事儿，可能也是一个很复杂的过程。所以，所有的因素考虑在一起的话呢，呃，即使是有疫苗，这个疫情整个这个全球的 pandemic 也可能没有那么快结束，大家可能要做好明年年中、明年年底的这个心理准备，嗯。甚至更久都有可能，啊，因为你像之前的一些人类遇到过的重大的一些病毒啊、细菌啊，经常就是三四年起啊，才彻底把这问题解决，经常是这样。所以这个今年咱们才是进入的前半年而已哈、啊，呃、啊，这个后面可能还有啊挺长的一段路要走啊。大家唯一能做的就是保护好自己，好好吃东西，好好锻炼身体，提高免疫力，啊，调整好心情，啊，这个自我防护。其他的，说实话，等疫苗，呃，如果有了，那是皆大欢喜；没有或者短时间内没有，也是这个意料之中的事情，好吧。再看下一个，看新西兰的问题啊。新西兰呢，呃，之前呢一直是连续102天没有出现任何的新冠状病毒，嗯、呃，因为新西兰最早呢，一旦开始出现之后，就立刻宣布整个新西兰进入四级封城。那时候在全世界是没有的啊！这个新西兰动作就刚开始有点苗头的时候，就马上进入四季封城了。那在这种情况下呢，新西兰呃很快就把这事儿搞定了啊，就没有变成了呃整个这个我们澳洲一直反正学习的一个好榜样哈，就在隔壁反正呃咱们星期一直播的时候还说要向新西兰学习，结果呢现在新西兰的奥克兰啊最大的城市奥克兰呢出现了四例的社区传染。并且到现在，呃为止呢，这四例设计传染虽然来自于同一个家庭，但是一直没有找到到底这个传染源是哪儿，因为这四个人也没有出过国啊，接触的人呢现在正在排查，完全不知道是从哪儿得的。那现在有一些推测呢，就是要不然可能是从海外回到新西兰，在酒店隔离，然后有一些疏忽，倒不至于像维州之前出那么大的娄子。但是呢，有可能不小心传染，这是一种可能。另外一种可能是，呃，之前新西兰可能认为这个病毒被彻底消灭了，但是实际上并没有啊，一直可能还在这个小规模的范围内还是有的，然后只是现在被发现了而已。现在各种推测呢，都在去呃进行，呃，因为不同的传染源、不同的传染原因呢。就会有不同的策略出来啊，他要知道干嘛。那现在呢是奥克兰进入三级封城，暂时呢是三天，三天的时间已经引发了当地也是去买各种生活用品啊，买卫生纸啊等等。嗯，我是觉得有可能会延迟的，不会三天就结束的，因为要把这件事情要调查得很清楚，并且呢，新西兰现在我看一些新闻呢，是觉得新西兰奥克兰以外的地区可能已经被传染了。啊，只是现在还没有查出来而已，因为还是有几天潜伏期的，对吧？那这样的话呢，新西兰很有可能会迎来第二轮，呃，但是按照新西兰之前的这个策略呢，是它能在很短时间内都把它给给抑制住啊，把它摁住。那希望新西兰这次也能呃像上次一样，很快就把它控制住，不然的话，这个好榜样以为这个彻底能解决，最后还是没有解决。啊，还是会反扑，那这个可能让澳洲接下来的策略定的时候就更加混淆，因为像新州也好，维州也好呢，在定这个，嗯、呃，呃各种策略的时候呢，基本上我们看到是两种策略，正好跟大家聊一聊这两种策略哈、啊。第一种策略呢叫做 suppression， 就是压制、啊、第二种呢叫 elimination， 是彻底的清除掉啊，彻底的消灭掉。那这里边两种策略呢，它其实呃意味着。代价是完全不一样的。如果是 suppression 的话呢，意思是说我接受从政府的角度啊，我接受这个疫情、这个病毒一直在社区当中有，只不过呢，我们可以把它控制在一个非常可控的范围内，比如说每天新增个二十例以内、三十例以内。但是我们不追求一定把这个彻底的给消灭掉。如果不追求彻底消灭掉呢，就不会一直四季封城啊、三级封城这样，只要能在可控的范围内。呃，尽量让人们的生活啊，让这个商业啊，各种回到一个，呃，能够接受的一个正常状态当中，不能是完全的正常状态。这样的话呢，失业率啊，经济的代价啊，呃，这个大家的心理问题啊，等等，啊、呃，就会得到一个比较好的平衡。那如果这个州或者这个国家的策略用的是 elimination， 就是彻底的消灭，就像新西兰刚开始那样，那样的话呢，就必须是特别早、特别狠。呃，就赶紧开始封城，而且是不惜经济代价的，就像现在的维州一样啊。那四级封城，所有的这个大部分的店、公司都必须关或者在家办公，这个经济代价是非常巨大的。但是这个策略呢，就变成了 elimination， 要把它彻底清除掉，彻底消灭掉。那新州现在面临的就是一个呃两难的境地，就是说是一个 dilemma， 那是到底是要 suppression 还是要 elimination， 对吧？如果是 suppression 呢？现在新州可以维持现在这个状态啊，二十例以内的日增长，然后呢，扩大一些检测，啊、呃，在可控的范围内呢，保持现在新州的这个这个这个情况啊、呃，也不用像维州这样彻底的都把它都关掉，啊、呃，这样经济损失就没有那么大，呃，但如果策略定为 elimination 的话呢，那其实新州应该立刻马上也像新州一样变成四级封城，呃，然后两个州一起联手。啊，再好好的封个四个星期、六个星期，呃、啊，如果策略的这个目标是 elimination 的话，那这个动作会不太一样啊。所以现在如果说原来呢，可能还可以说啊，你看新西兰，呃、这么快进入四级封城，彻底 eliminate the virus， 但现在又反扑了，所以这在定这个策略的时候，就会出现一个不确定性，就是说，如果现在真的咬牙跺脚。两个州一起四级封城，四个星期六个星期，呃，目标是 eliminate， 但会不会四个星期六个星期以后真的表面上 eliminate 没有什么增长了？但是这个新西兰一百多天啊，三个多月啊之后呢又反扑，那这这个 eliminate 这个策略可能就就没有那么有用了啊，而代价又那么的大,大。现在比较难的就是没有人知道到底哪一个策略是最好用的，而且每个国家的情况又都不一样。呃，只能是边边边边试边看，然后呢，不停的及时反馈，然后做出策略的调整。没有人知道，哎，这种情况我之前遇到过，就应该这样这样就这样，哎，就搞定了，最后就肯定能搞定。没有人知道这这个这，没有人敢说这句话，没有人经历过这种事情，所以在这种情况下，嗯、呃，这个大家会看到很多政策的变化很快，封城的决定啊，有的时候是犹豫啊。我们觉得它慢啊，还是觉得哎呀，封城，我们这个公司不要了，我们生活怎么办？天天戴着口罩出门不方便，其实是非常艰难的一个决定啊，非常艰难的一个决定。嗯，只能边走边看啊。好在现在维州的情况呢，在好转当中，明显的在好转当中。呃，回到刚才我们开头的时候说，四百一十例，大家完全不用担心。如果明天五百六十例，那大家要担心了啊！如果明天又是三百多例，大家就不用担心，好吧？还是那句话，这个其实只是一个数字，影响这个数字的因素很多。三天前、五天前怎么做的检测啊？哪儿集中多做了一些检测等等。呃，我们需要做的事情还是一样的。你该守规矩守规矩，该做好自我防护做好自我防护，该好好活着好好活着，该学点什么好好工作好好睡觉都是一样的。它就是41一例4100例一天，我们都是这样的生活，其、就、实、是、对吧？不用太过于关注这个事情哈。这是主要今天的新闻，我看一下，呃，还有没有落下什么？然后呢，我跟大家说一说接下来的房价，澳洲的房价。呃，如果对澳洲房价感兴趣的话，麻烦打个一哈，我就知道感兴趣的人多，咱们就多聊几句。嗯、呃，或者你对其他的感兴趣的话，也可以聊。像今天比较大的新闻，黄金价格、期货的价格猛跌，白银跌得更厉害。这个咱们在三个、四个星期前的 XNBA 财富公开课上有讲过这事儿、啊、哈。当时有人问过要不要投黄金。呃，或者白银，当时也明确表态了，不建议大家去碰这些东西，因为黄金本身也没有什么工业属性，又不能用啊，就是大家一一着急、一恐慌的时候去买的一个东西。呃，只要这个事情、事态变好，呃，人类的秩序开始回到原来的状态，黄金一定是贬值的。那现在已经应了这句话了哈，已经开始跌了，所以之前买了黄金的可能就被套住了。嗯、呃，再看一下有没有落下什么新闻。啊，哇，很痛，这个神经非常痛，然后它连的我的右脑，我就一闪一闪一闪,一闪那种痛、嗯。很多的澳洲的大的企业，像 Seek 就是找工作的网站，像 Transurban 就是建 CityLink 建那个呃基础设施啊、公路啊这些，原来呢都是非常安全的，不管经济发生什么情况。这些公司都很安全，但现在呢，他们也出现了利润的大幅下滑，估计很快就会开始裁员哈。Commerce Bank 今天公布的信息很有意思，是说虽然它这个股价、啊、各方面下降啊，分红要下跌，但是继续能分红，那其实已经是不错的了哈。嗯，再看看下面。OK， 基本上重要的新闻都播完了哈，咱们我看看。哦，大家都很感兴趣，都很感兴趣房产市场是吧？呃，有一个打了二，是不感兴趣是吧？如果不感兴趣，接下来可以堵上耳朵哈。我说完房价这一块的时候，我给你一个手势，你就可以把这个耳朵放开了，好吧？那好，我先说一下房产市场、啊，然后我再跟大家互动，看看大家的问题的留言。咱咱们还是那句话，争取今天一个小时搞定啊。嗯。先说澳洲房价是房房产市场哈，原来我跟我给大家的这个预估呢是未来的六个月哈，最多到十二个月，澳洲的房价这个进入房产市场的窗口期会出现啊，会非常的好。那现在来看，这个窗口期会延长，澳洲的房价可能会继续的下跌，呃，尤其是墨尔本的这个二、呃、第二次的这个四级封城哈，嗯、啊。呃一定会让房价受到很大的冲击和影响的。我说这个结论的原因是什么呢？首先，先说结论哈，整个的房价呢有可能会下跌十二到十八个月啊，甚至更久。那我们现现在能看到的大概是十二到十八个月的时间，而且这个房价的下跌呢，呃，基本上还是二八原则，就百分之八十七、八十、八九十，呃的房子都会下跌，但是依然会有一些房子能保持得住啊，很坚挺，这是肯定的。呃，每次也都是这个样子，那整体的大的方向呢会下跌，呃，并且时间会延长，延长到十八个月，呃，我说这个的主要理由呢是根据银行的数据啊、呃，银行的数据呢就是现在 Commonwealth Bank 为什么今天，呃，这个宣布它的分红它的 dividends， 呃，股息呢是明显的减少，嗯、呃，是因为现在各个银行呢在做一个准备，就是坏账率。到了明年年初一月份、啊，呃 ，job keeper 结束，或者是到了三月份 ，job keeper 本来就在减少了哈，再加上银行六个月现在延了一次的这个 mortgage holiday， 到时候都会结束。结束之后的话呢，现在银行做的心理准备是会出现大量的坏账率，大量的坏账率。而且现在不管是 CBA 的 CEO 啊，还是其他银行的，已经明确表态，就是说，呃，不排除到时候如果过了 mortgage holiday。大家依然还不起这个房贷的时候，还起来依然有困难的时候，银行那个时候有可能会采取行动，就把这个房子强行的收回啊，把这个住在里面人赶出去。呃，我是这个呃听过这个银行收房子这过程有多么的 ruthless， 呃、啊，有多么的冷酷无情啊，真的就是给你赶出去，然后把房子强行收回来进行拍卖。那这个之前呢，呃，上半年呢还可以说，呃，银行也不希望这种情况发生啊。如果发生的话呢，呃，这个大规模的出现坏账，还不起贷款，啊，那这个澳洲的房价整个就会坍塌。如果坍塌的话，银行没有任何好处，对吧？很多的坏账率，而且呢，就算收回来去强行拍卖呢，也未必能拍够这个贷款的那个价那个那个价格。但是银行它不可能一直给 mortgage holiday， 呃，现在这个态度已经有点放风的这种感觉了哈，不然不会无缘无故的说这个表态的。那这样的情况下呢，到了明年的一二月份、二三月份，大家会，咱们还是把这话就放在这儿，大家会明显的看到，澳洲的房价，尤其悉尼、墨尔本、布里斯班，会出现明显的进一步的下滑，很多的房产呢会回到市场上，大家会看到。呃，尤其是墨尔本到了九月份，九九月中以后啊，从四级回到三级封城以后，甚至回到十月份的二级封城，呃，拍卖参加拍卖的房屋和参加 private sales 就私下买卖的这种房屋的数量会明显的增加，啊、呃，有可能会超过以往的每年的同期的这个水平。一来呢，是很多房子攒着，这段时间没有办法卖啊，而且有了。呃，银行的 mortgage holiday 呢，并不着急一定要出手，因为反正也不用还贷款。但是这个一旦过去之后，很多的房子，很多的房东因为担忧，会在明年的一月份、三月份，真的是 mortgage holiday 结束和 job keeper 结束之前，现在把房子就拿出来卖，因为也不是你今天想买想卖，明天就能卖掉的，对吧？所以大家可以看到，九十月份开始，墨尔本大量的房屋会流到市场上来。呃，悉尼已经在发生了，尤其是悉尼的公寓市场，大量这个呃上市的房屋的数量呢是远远超过平往常的这个童年的时候的哈，就说明很多人很很很焦虑啊，担心到时候房子没有租客供不起，或者想卖卖不掉，所以呢都在提前着手，提前的去行动。那越是这个样子呢，供给越多呢，而现在能够拿到贷款，现在贷款也收得很严哈，因为一方面银行要面对坏账率。另外一方面呢，现在很绝大多数行呃行业多多少少的收入都受到影响，那银行就会变得非常的谨慎。那一方面呢，你这个上市的房屋数量特别的多，另外一方面呢，大家没有那么容易拿到贷款，所以在这种供需失衡的情况下，原来是想买房的人太多啊，房源不够，那样房价就猛涨。那现在反过来了，现在变成这个买房市场了哈 ，buyers market， 就是房源特别多，但是能够有能力买房子的人其实数量是有限的。那在这种情况下呢，房价一定会下跌，一定会下跌的。我觉得平均的中间价呢，百分之二十起跳啊，百分之二十呃往下跌。呃，换句话说，如果你想进入房产市场的话呢，我的我的观点是这样子啊，不构成任何。一对一的这个投资的建议，但是我的观点是这样，供参考。就是如果你想要买自住房，你是升级自住房，比如说你想换个更大的，趁这个机会哈，因为一下子省了，比如说省二十万，原来只能看一看，现在哎能买得下来了，这机会挺好。这是一种情况，还有的是降级的，就原来这房子可能比如说三百万，觉得供起来太吃力，也不需要这么大。或者是趁着疫情呢，发现原来买这么好的一个区，为了上班方便啊，位置方便，现在觉得没有必要了。那降级的也是一大一大类人群，好吧？呃，不管是什么原因，如果是为了自住房呢，好的窗口期依然是六到十二个月这个情况，尤其是明年年初之后啊，今年年底开始，十月份、十一月份开始，一直到明年的五六月份，这段时间是自住房呃进入这个市场的非常好的机会。包括首次置业，首次置业的话，也并不是每一个首次置业的人都要把政府的那些福利都都占上，什么一万块钱补助啊，两万块钱、两万五千块钱新房补贴啊，什么免印花税啊，啊，你还真不一定要占这些福利，因为现在房价的波动呢，其实远远大于这些福利的额度。呃，如果是太平盛世的时候呢，就一般来说给你两万五的补贴，当然太平盛世也不会给你补贴哈、啊、这么多。呃，那个时候呢，你会发现补贴的金额很有诱惑力，因为房价波动没有那么大啊，等于帮你跑步进入这个共产主义了。但现在呢，房价的波动很大呢，我倒觉得即使是首次置业的人，也不要着急为了占便宜而进入市场啊。你的选择会越来越多的，尤其是等到墨尔本的呃这个呃四季风城结束之后，现在看来九月中九月底四季风城结束是大概率事件，我是看好这个这个结论的。那在这种情况下呢，不要着急进入市场，等到十月份再说。你现在可以开始看看哪些区你喜欢，原来你没有想过的区，现在可以去考虑考虑。呃，有的山里的、河边的、海边的、树林里的，呃，或者是一些社区，你原来没有想过，太贵、太便宜，不管什么原因，呃，现在可以去观察，呃，开始这个去去留意。但是想要进入这个市场呢？我觉得现在这段时间就是好好的攒你的 bank statement， 攒你借贷的能力啊，不要乱花钱，啊，不要看什么，哎呀，现在车也便宜啊，车贷也便宜，给你买个车，这些什么信用卡啊、车贷啊，都会影响你的贷款能力，啊，这些都忍住啊，就朴朴实实的好生活，好好攒钱，让你的 bank statement 上没有任何乱花钱的这个痕迹，到时候呢，一下子贷款，好好买一个自己可心的房子，这是自住房。如果是投资房的话呢，我觉得，嗯、呃，跟我在我们那个两个星期前 ，X M B A， 呃，地产公开课，我的观点是保持一致，就是说，呃，如果说你的现金流非常充裕，你也不不不太担心未来六到十二个月现金流的影响，呃，甚至你可以做一个压力测试，就是说，如果现在的现金流减少，比如说百分之三十，呃，咱们保守点，甚至更多一点，百分之四十。你的还贷能力依然不受影响，比如说你的房子租客没有受影响，反而租金还挺好的，因为有些区域现在租金反而是保持得很好哈。呃，如果是这样的话呢，可以考虑你继续甚至再买呃投资房，应该能捡到这个比较好的 deal 啊，就是我们说的捡漏。但如果你的现金流本身就不是非常的充裕，甚至你自己的收入有可能受影响，再加上呢，你要假定如果说这房子租客交不起房租了，他的 job keeper 结束了。或者是对吧？等等其他原因，那在这种情况下，你还能不能供得起这个房子？所以，虽然接下来呢，房产价格下跌，但反而呢，我倒觉得大家进入投资房市场的时候要极其的谨慎。你要对自己有个特别客观的认识，就是你的现金流，这所有的问题都集中在现金流上。你现金流充足，银行也,也才敢贷款给你；你现金流不足的话，银行也不愿意啊、呃、把钱给你，对吧？嗯、呃，所以接下来呢，投资房产在这么多年来，哈，澳洲一直形成了一个惯性，呃，包括大家平时在朋友圈里看到的信息，就是投房子、买房子，没错。但接下来大家可能换一种思考方式啊，呃，贸然的所谓的简陋啊，贸然的进入投资房产市场，如果你自己现金流出问题的话，到时候非常的 ugly， 到时候反而会极其的被动。你的很多的积蓄啊，你积攒的东西，可能因为这个贸然的举动呢，就付之一炬了，这是很有可能的。我也见过很多这样的情况发生。澳洲本地很多 Everyday Australia Australian 啊，这个收入并没有很稳定，或者是就是很普通的，比如说教师啊，或者是一个普通的上班族，然后买了自己负担不应负担不起的房子，就押宝说一定怎么怎么样，收入会增加，不会出现什么意外。结果呢？根据摩尔墨菲定律的话，是可能出现的意外就基本一定会发生，就很多人就实在是呃还不起房贷，然后被银行把房子强行收走，你的信用评级给你个污点，好几年不能贷款，就引起了一系列的问题。没有必要把自己放在那么一个大的压力情况下哈。如果你现在手里有闲钱，本来是想打算买投资房的话，选择很多，选择非常多。像之前咱们介绍过的什么 REITs 啊。呃，投资的机会还是很多的，你可以注意观察，但不要贸然的进入投资房市场，好吧？这是我的看法哈。呃，如果动了谁的奶酪就不好意思了哈，但这个是我很客观的一个看法。呃，包括咱们 XMBA 地产公开课之后，我会把这个课呃剪辑好的版本放到网上，之后之前错过的大家可以上去直接用早鸟价买，然后直接看回放和下载 PPT 都是自动的了。呃，就不会错过这些信息。我那里面有详细的讲商业地产，包括中介怎么办。嗯、呃，各个城市，悉尼、墨尔本、布里斯班，各个城市的投资策略都有讲到。嗯、呃、，OK， 这就是我对房价的看法。目前来看，根据银行最新的数字来说的话呢，呃，不太乐观。整个澳洲的房产市场不太乐观，这是我现在的看法，好吧 ？OK， 看一下哦，哇，看一下大家的留言哈。如果有任何问题呢，欢迎继续留言。哎，咱们时间其实紧凑起来，控制的也挺好的，四十八分钟、46分钟，也讲了好多内容了，是吧？啊，不过继续看哈，嗯，澳洲一糖商说受风了吧，受凉也有可能，因为我不是骑这个自行车嘛，然后骑完自行车有的时候太热了，就会把阳台啊窗户都打开，是有也有可能，这个。真的不好说是什么原因啊！突然之间，我好像长这么大这十八年来，这是第二次。上次是因为好像是打球还是什么受伤，然后也是神经痛，就不是肌肉也不是骨头，就你能明显的感觉这有一根神经，然后牵着你的右脑的神经，就这边一闪一痛，这边也跟着闪痛，然后非常难过。昨天晚上睡得不太好，就半夜醒了好几次。嗯、呃。快来问诊唐大夫，好呀好呀，医生他教导处主任，好的，一会儿赶紧问诊一下唐大夫，看能不能用什么妙计把我赶紧治好，太太难受了。今天出门，今天也是很忙的一天，在外面，然后那个那个状态就很差，就一会儿疼一下，一会儿疼一下，那种感觉特别差啊。Robin 说印花税彻底没声音了，可以再耐心等待一下。税改呢，已经明确的说了，会在九月底十月份的时候推出。呃，税改呢，包括印花税、土地税，甚至于 GST 都有可能。所以在那之前呢，我们应该不会听到太多的信息。呃，之前该煽风也已经删过了，呃，该铺垫的已经铺垫过了，啊，现在就等着这个税改的政策和新财年的预算案。啊，往年都是六七月份出新财年预算案、啊，哈，是今年因为疫情呢往后推迟了，所以印花税这事儿呢，可能等到九十月份。其实这个时间也刚刚好。嗯、啊，我是不建议大家现在这个阶段。八九月份太着急进入市场了，除非你有什么特别好的机会，或者是特别嗯呃,呃这个好的一个理由啊，你现在进入市场，否则的话呢，可能等到九十月份之后，你会发现机会特别好。当然，如果是在疫情之前就进入市场了，已经买了房子的，买了自住房啊、投资房的，也不用拍大腿，也不用后悔啊。这个正所谓没有买卖就没有伤害，你只要是挺住了，不要在这个时候出市场就没问题。如果你在这时候因为恐慌啊各种原因把它卖了，那个产生损失是实实在在的。但如果说这段时间你没有任何动作，你就还贷款，然后呢，等到了一年两年之后，房价又回暖了，又涨回去了啊，又回到高过你买的时候的价钱了，你就当这两年啥也没发生过就好了，好吧？啊、嗯，麦克王王黄律师，嗯，他们还有可能被取消学生签证。如果他们是学生签证，好惨哦！对友、哦，对友、哦。看来是学生签证哎，黄律师，我觉得他们是学生签证。呃，如果被取消学生签证呢？哎呀，我就觉得有点罚的有点太重了，这真的是有点矛盾啊。一方面我很支持他们应该受到一些惩罚，但又觉得毕竟是小孩子，嗯、呃，这个又认错了也交罚款了。如果被取消签证呢，整个也很有可能会改变这三个人的人生轨迹。不管是往好的方向改了，还是往坏的方向改了，都会影响啊。嗯，这件事情可能还继续要发酵一下，关注一下哈。Candice， 你可能受凉了，用电吹风吹四十分钟，小心别烫着了。哦，可以这样的吗？家里好像没有电吹风，我试一下哈。电吹风吹四十分钟啊，哦，这么长时间。OK， 好，原来你们都认为是受凉了，难道是真的受凉了吗？哦，有可能哎，有可能，因为外面很冷哈。有时候如果我睡觉的姿势不对的话，然后我趴着，整个肩膀都露在被子外面的话，有可能就会很冷。哎，这是有可能的哈。哎，这我去研究一下。Andrew， 呃，主要是他们认错态度良好，坦白从宽，抗拒从严。嗯，这个压力也很大。如果他们不去坦白从宽的话，那这事儿可能就比较严重了，因为已经据说已经有人举报把他们的地点啊。呃，他们是谁啊？都已经报告警方了哈。嗯、呃，不过现在认定的是他们自主自动的去这个这个主动的就就坦坦白从宽了啊、呃。如果是这样定性的话呢，应该还有些缓缓和的余地哈。Hello Andy，Hello Mike， 呃，为什么大家都叫您校长啊？这个说来话长，以后有机会跟大家解释哈。呃，不过大家都管我叫麦校长，嗯嗯、呃，首先本人是澳洲第一知识网男。<笑>呃，因为好看的人才叫网红，我这样长相的，靠靠才华的，不靠脸蛋的，只能叫网蓝哈、啊。另外就是之前成立澳大利亚地产学院、啊、做了很多的地产方面的培训，所以后来大家叫叫叫就叫就叫习惯了，就叫麦校长、啊 Jacqueline D， 弄个暖袋，睡觉时放神经疼那边，别写作业了，早点睡，第二天就好了。不行啊，不能不写作业啊，好严格啊，比我想象中的这个严格多了，工作量、学习的量也大多了。今天就是不睡觉也会把它写完的，因为明天早晨美国时间，呃三点钟、两点钟还是三点钟丢。所以一会儿一结束了就开始进入战斗状态啊，呃，不写作业是不行的，我宁愿少睡觉也不会不写作业的，好学生来着哈。啊嗯、uh, ，OK， 嗯、um, ，看看大家，看来大家都不愿意打这个疫苗哈。普京自己打了再说，<笑>对北极熊有点不放心。嗯，大家对待一些国家的看法是这个样子的哈，我也不放心。嗯，天命小岛说这叫临床试验志愿者，并不是成熟的疫苗。普京可不是这么说的哟，普京人家都已经打算把这个疫苗卖到二十个国家去了哈。呃，看看大家，你有说想到一部电影《I Am Legend》？对的，就是讲的就是这个事情啊。人类其实从来没有阳光下没有什么新鲜事儿，人类一直在反复的重复呃历史啊。若 n 说疫苗不安全，问题会出在哪里呢？疫苗疫苗一般 vaccine 的研发是在制药行业里面一个特别难的一个事情。其实疫苗。嗯，它的这个量、这个度要把握好，因为它基本上，比如说流感疫苗，呃，像澳洲的流感疫苗，每年接种是四月份之后开始接种，因为咱们的冬天是，嗯、呃，这个六七八算冬天哈，然后进入秋季就是流感季。那一般呢，澳洲的流感疫苗呢，就是看前一年北半球流行了什么大的这个流感，然后一般都是 H 和 N 下面那数字变，什么 H 一 N 一、H 二 N 五都是这个变，嗯、呃。研究完之后呢，会用一个非常小的一个一个量，然后研好研发好疫苗之后呢，是给接种的人呢，其实那里面就是流感病毒来着。打完之后呢，让你因为这个量很微小，在没有流感剂到来之前呢，你身体先开始调动免疫系统去形成抗体了，把这一点点的这个感流感病毒消灭掉了。这样的话呢，你身体有了抗体就好办了。当大规模的流感来的时候呢，很大概率并不是百分之百哈，你就可以没问题，就是你会被传染，但是你的抗体马上就会把它干掉，不会让它变得更加严重。这个是流感就是疫苗的这个原理。那一种新的病毒，这个流感病毒我们已经人类接触这么多年了哈，很熟悉了。虽然每年都在变种，但是像这种所谓新冠状病毒，为什么叫 new coronavirus？ 就是它是 new 啊，没有任何的。呃，原来的这个这个对这个这种病毒的研究，所以不了解它。那在研发疫苗的时候呢，你比如说第一个有效率的问题，对吧？第二呢，独立实验它有没有什么副作用？表面上把这个新冠状病毒这个这个病毒给杀死了，但是它会不会引发比如说脱发呀、啊，或者是骨质疏松啊，引发癌症啊，就引发一系列其他的问题，你不知道，因为这个测试的时间太短。再有一个呢，就是根据不同的。呃，基因呃，不同的种族，呃，你比如说亚洲人、非洲人、欧洲人，啊、呃，什么对吧？等等，那有可能对于这个疫苗，呃，的反应是不一样的，这是很有可能的。再有呢，是不同年龄和性别，呃，不同年龄组，可能对疫苗的反应都不一样，啊、呃，这也为这也是为什么每个疫苗在推出之前都要大量的去，呃，这个一轮又一轮的去做实验，尤其第三轮的独立实验。就是担心这疫苗是把 A 这个病毒治好了，但是引发了 B C D u F G H I J K L M N O P Q R i S T U V W X Y Z， 那这疫苗就没什么用，好吧？还不如就没有疫苗哈、嗯。我们再看哈 ，Lina 说，我朋友在 Queensland 正在参加疫苗人体实验。嗯，这种人体实验呢，一般都是量很小，而且而且是在非常可控的范围内进行人体实验。嗯、呃，这种都是没有问题。当疫苗推出，都是上亿只、几十亿只的往外推，开始接种，那个时候就晚了，有问题的时候就晚了啊。a n d r e w 其实俄罗斯也有研发优势的，毕竟庞大的感染者人群提供了足够的研究对象。相比澳洲、中国这样感染者不多的国家，反而不占优势。即便有科学技术优势。所以，如果俄国的疫苗不靠谱的话，我倒觉得可能是美国将率先研发出来，天时地利人和占尽了。Andrew， 这个可能是个误解。为什么说澳洲在全世界研发药物这么有优势？其中一个原因是，当开始做人体试验的时候，开始在一个人群当中去做这种小范围的这个人体试验的时候，看的不是人数，看的不是病例数，看的是你的这个人群当中基因的多样性。这一点，全地球上比澳洲好的地方并不多。就澳洲，你别看才两千五百万人，但是几乎每一个种族、每一个大洲来的这些移民，他的基因去呃组都能找得到。这个在其他国家很难做到，所以很多呃药物为了加快临床试验通过，然后到欧洲啊、到美国可以再去进一步他们的什么 FDA 什么，反而是会先到澳洲来做临床试验，因为澳洲临床试验是最快的。呃，这个是这个制药行业的一个一个一个共识来着。所以你别看澳洲人少、病例少、人口少，但澳洲的基因多样性是世界上最多元化的一个地方。呃，这是为什么澳洲研发药物很厉害。所以澳洲在这方面其实是有非常大的优势的。只不过澳洲一研发药物呢，都是呃极其的谨慎啊、呃，非常的谨慎。嗯、呃、，CSR。CS R I R O， 好，谢谢 Q Ship。是的，嗯，接种疫苗后发烧不是正常反应吗？嗯，他连续发烧了两天哈，呃，据说是正常反应。接种流感疫苗发也有可能是发烧的，对吧？嗯 ，OK， 嗯，我再看一下大家有没有对这个，看来大家对疫苗这个事还是很感兴趣的哈。呃，大家记住，疫苗这种东西，在现在来说呢，并不是一个单纯的医学资源、医药资源，完全不是这么简单。它已经是一个国家的战略资源了，它是一个国家谈判的筹码，它是一个国家改变与其他国家关系和改变这个格局的一个一个筹码，呃，一个砝码,码啊。所以呢，有的时候。说我们研究出成功研究疫苗了，然后呢，哪些国家我我们送一送，哪些国家可以预先的订到我们的疫苗，其他国家我们不给，等等。这个东西说实话，大家每一个这个结论都要再多打一个问号啊啊！如果它是单纯的这个疫苗啊，就是为了治这个东西，那还好啊。但现在问题就出在它非常的不单纯啊，而且咱们这个观点放在这儿，这个结论，呃、啊，今年年底之前出的十月份、十一月份出的疫苗，嗯。我的看法是，一定会造成更大的一些医疗问题啊！不但没有把这个呃疫情解决好，还有可能引发一些其他的问题。至于到时候有没有那么快，我们知道，或者是让不让我们知道，那是另外一回事儿啊。嗯，看大家的留言哈。许宅说：“嗯、呃，俄罗斯的疫苗都被 W H 谴责说不合规。呵呵”是的，嗯。Emily 说：“麦校长今天补了光，皮肤都变好了。”啊，是吗？正好这个这边有个光过了，而且刚才肩膀很痛，头很痛，状态很差，所以刚才跟呃女朋友一起在网上骑了个自行车，骑完之后满头大汗，然后洗了个热水澡，哎，就觉得好了一些，但是还是特别疼。呃，当然今天这光有关系哈，比原来的光要要要高级一些，所以就皮肤都变好了哈。呃 ，Robin 说今天黄金绝地反弹啊，这个黄金最后一定会下跌的。如果呃这个手里头钱实在太多，可以考虑买买黄金啊，买买白银啊，呃可以考虑哈。但是我个人，如果你是投机的话，黄金特别好；如果你是投资的话，那你要对这个节奏把控的极其精准啊,啊！身体不舒服，早点休息。谢谢，我们今天快快一个小时把所有的问题给大家回答完，然后我就开始去继续学习了哈，开始过北美时间了一会儿。嗯、呃，看看下面，一直薅了的银行咋赚钱？银行现在主要靠的是第一是存款。大家的存款增加呢，银行接下来的现金储备就会特别足。第二呢是放生意贷款 （business loan）， 十月一号开始又有新的一轮 business loan 出来哈，高达一百万啊，上限是一百万，而且呢使用范围比之前的二十五万更要广。到时候出来的时候我会被大家解读的哈。利息呢四点几，四点八五，又比基准利率要这个高得多得多哈，比房贷利息都高了一倍。所以现在放商业贷款啊。这些是银行特别爱干的事儿啊，包括信用卡、personal loan 这些啊。f l o r e 说，现在悉尼、墨尔本靠近 city 的区域。好多房子都在卖，不过觉得悉尼的 house 也没跌，嗯，有一些房子确实会保住的，或者是跌的，会是后后跌的啊，先跌的不是这些。悉尼的话呢，有土地的房子，尤其是靠近 CBD 附近的这些有土地的房子，一些靠海滩的有土地的房子，盯的人会一直很多的啊，哪怕市场上啊、呃、能够买得起房子的人变少了，但是大家也都是优先选择好的地方，对吧？选择好的房子，那这样就造成了为什么有这个二八法则？啊，大部分房子跌的时候，依然一定会有一小撮房子会非常坚挺啊。季婷婷，呃、啊，麦校长身后的寿司钟好可爱啊，看着都饿了，想吃米饭。呵呵是啊，这个钟做的特别特别逼真，特别特别逼真。呃，在日本买的 ，Made in Japan， 特别准，而且做的特别逼真，每一个都想拿下来吃一下，然后端起来就像一个寿司拼盘一样哈、啊。陈教授，我就很喜欢，很喜欢这些小来小趣儿的这些东西，就。对，最近特别喜欢的是，刚开始是这支圆珠笔，嗯、呃，长得就很旧，对吧？但是其实就买新的时候就这样，呃，这个牌子叫 Kaweco， 是个德国的牌子。这个笔用了好多好多年，每天都带在身上。我身上每天一定要带一支笔出门。最近疫情期间就更有这个习惯了。我也不用邮局的笔，也不用外面的笔，而且呢，笔的这个地方呢。是 brass， 我不知道中文叫什么 ，b r a d s, s 这种金属呢是不沾病毒的。哎，这个给大家普及一个小知识啊，所以我按一些电按钮啊、电梯钮啊什么，我会用这个笔尖儿去摁它，这个这个是不沾任何的细菌和病毒的，这种这个 brass 这种材料。然后最近呢，发现了一个我更加喜欢的颜色，橙色配黑色，这个颜色简直太配我。然后变成这个是我天天带在身上的笔了。哎，有点跑题了哈，再回来聊。嗯， um, 曾俊文校长晚上好，晚上好。呃，猫宝安心校长粉丝涨了十，哎嘿，谢谢，呃、啊，谢谢，慢慢来，不着急，距离十万粉丝还剩九万六千六百三十个。嗯，米莉，来晚了啊，欢迎欢迎。OK， 看大家贴个膏药试试，家里找个膏药试试，好，能不能找到膏药，试一下。f a c i a 还能做吗？我估计不能做，不然肯定是去做个 f a c i a 我估计能马上就好很多啊。嗯、呃，这是打了个大灯啊，是的，打了个 Aperture 的大灯啊。这是我原来办公室放在背后角落里的那个那个灯，现在变成 Key Light 了，放在我前面。但是遮光罩呢没有，而且定的话全澳洲脱销，要等一两个星期。所以我现在呢，就是让这个灯呢是打打在墙上，然后反弹过来。这样就比较柔和一些，不然的话那个灯光就特别的亮，然后眼镜也都反光，唉，没有这个条件，只能暂时用这种方法了哈。三弟说一直等等汇率下降，汇率会下降的，汇率会下降啊，可以等一等。嗯、呃，不小了吧？做的取消挺好的，嗯，取消挺好的，嗯。如果现在想换房子，那卖房亏钱值不值得？不值得。嗯，如果是为了换房子卖。你可能要算一下账，比如说你原来看好那房子两百万，现在变成一百七十万，差三十万。然后你你现在这个房子卖了赔二十万，如果你很确定这个是这个数据都靠得住的话，那可能值得哈、啊。它是一道简单的数学题啊。但如果差不太多，或者这账算不过来，那现在着急卖有可能不太合适啊。今年卖房子没有什么特别的理由，今年都不会卖房子的啊。签名小锁说：“千万别烫伤，最好拔罐哈、啊。是啊，这个吹风机有可能烫伤哈、啊。嗯、呃，谢飞疫苗里面含有汞，打多了也不好，对吧？对我之前给大家读那个《超级免疫力》那本书哈、啊，流感疫苗里面是含有汞的啊，有汞这种元素。如果你打多的话呢，会造成汞就是水银，呃 ，mercury。”我打多的话呢，其实也是有问题的，所以最好的答案就是提升自己的免疫力啊！大家去下载小麦读书 APP， 去听《超级免疫力》，免费给大家听。这周超级呃小麦读书会继续更新书哈、啊，呃书的顺序给大家做了一些调整，有理财的，尤其是有经济压力的时候怎么办？还有像一些心理健康的，呃，澳洲医生写的什么 no《No w o r r i e s 还有些搞笑的，像特朗普他那个侄女儿、外甥女儿写的那些，反正大家看了之后开心一下的书哈、啊。嗯、呃，还有什么？嗯、呃、，Sunny 说疫苗副作用，呃，等还要时间验证。是的，刚刚还看到微博，武汉日报发了一条 Vero Vero 细胞新冠疫苗四百九十八一支，一人需三支，已在生产，年底呃完成发放。嗯嗯，反正我是肯定不会打的哈。安助员， Andrew, 呃，基因没有问题，但病毒的型不一定啊。万一病毒在海外变异了呢？哈、哦哦、你担心的是这个是吧？那这样的话就很难搜集了。你要找全世界哪个国家的病毒的变异的类型最多哈？但一般研究疫苗的时候也不是这样子的。它即使变异呢，它都在一个 group 下面，就不会说给每一个变异的版本再来一个新的疫苗，除非这个变异的版本变得实在太夸张了。啊，通常就是一,一种病毒呢，每一年或者每一个周期里面，只是一个疫苗而已哈。呃 ，Chilton 今年五月打了流感疫苗，发烧一天就没事了正常啊、呃。流感疫苗是基本上都会有点低烧。呃 r o b i n s 双手伸直举过头顶，然后头尽量往后抬，看天花板。啊啊啊 r o b i n 你是故意的吗？保持十五到二十秒，慢慢恢复动作，过几分再重复。几次就缓解，明天就能好。麦小长可以试试。好，谢谢热本，我就不在镜头前丢人了哈。一会儿等都关的时候，我自己那个尖叫一会儿啊。呃，赵志明用哈茨五行针，哇，这个东西，哎，是我小的时候听到的这个东西，哈茨五行针，罐和针一体，挺好用的。受风寒要早治，休息好很重要。哎，哈茨五行针，我这是我小学的时候的东西吧？哎呦，好好耳熟啊。天命小枣 brass 黄铜啊、哦、是吗？哦谢谢啊，我一直都不知道中文是什么。但就这种笔尖上面，如果你能找到你身边有什么金属，呃，挂在钥匙上，如果是 brass 的话，呃，它是不沾病毒的，它不沾那个 virus 啊，很神奇。所以我就用它去按各种钮啊，嗯、呃，可以考虑一下哈。Andy 校长，这支笔多少钱？哦，我不太记得了，嗯、呃。好像因为是从德国寄过来的，就易、e、贝上买的哈，但是是德国寄过来的，好像要一百多块钱，呃，但是制作的特别的好，就是质量各方面金属的，嗯、呃，各种颜色可以选，白的、黑的、蓝的、橘橘红、橙色的。然后我就每天，其实我原来如果在办公室待的时间长的话呢，我的衬衫上都会这样别一支笔，就别在衬衫的这个缝里面，就去哪儿这儿都别个笔，然后随时用的时候马上就能找到笔。不然就总也找不到笔啊！谢飞没有跑题，校长可以带货了。来吧，就这个笔，虽然不知道这个去哪儿买哈， e b 上去看一下吧。安迪小时候经常听哈斯五行针，是、啊、1 2 0 D。我刚订了3 0 0 X， 从国呃三百 X 是土豪灯啊。我这不是1 2 0 D， 我在办公室用的 Key Light 是1 2 0 D Mark Two， 但是太大了，带个大雨伞那个灯罩那种，这个太大了。我现在用的这个叫 Aperture。Amaron Tri 八 C 就是这么一个灯，然后要给它单独再定一个灯罩啊。赵志明，哈苏五星针以前常用。OK，Scali， 麦校长好，今天的光真好，越来越多的专业了，谢谢谢谢。等灯罩寄到了，可能会更好一些哈、啊。呃，到到时候我们再做一个伦勃朗光出来哈、啊，就是这边有一个呃这个三角形的阴影。然后整个这边脸，尤其下半部分这个双下巴的地方呢，就会黑黑黑黑的，然后整个人显得非常的立体，啊，整个人就显得瘦了很多，哈哈。然后我在后面呢再打一个光，这样的话呢，大家会看到我的这个头发这块轮廓，这个光就会很明显，啊，咱慢慢来。谢谢大家给提的各种的好的建议，把直播间布置的越来越有意思了哈。好，一个小时零九分钟，今天要不然咱们就到这儿。呃，希望今天的直播对大家有些帮助，好吧？呃，然后星期五的晚上咱们继续直播，晚上八点钟。呃，这个周末又是很忙的一个周末哈，这个呃大马老师开课啊，对 ，YouTube r 那个高手营的课，想成为 YouTuber 啊，记得报名，可以看我的朋友圈，看我的微信公众号都可以。早早鸟价是明天就到了，就开始涨价了啊，所以赶紧报名。嗯。a 迪 d y 说，澳币涨对出口影响太大。是的，是的。现在澳币略微上涨呢，又猛出口铁矿石，那对澳洲经济短期来说是好的，但是对于长期的啊，对长期来说还是，嗯、呃，这个弊大于利的哈啊。OK， 好，不说了，咱们今天到此为止。祝大家晚安，好好睡觉。然后咱们星期五晚上八点钟小麦直播间准时再见，好吧 ？OK， 再见 ，peace。